0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet dont je parle assez peu et de te donner ma vision sur l'alcool qui est un sujet du coup ben, dont je parle pas souvent parce que c'est pas, ça fait pas vraiment partie de mon quotidien et je vais t'expliquer pourquoi, mais je vais aussi t'expliquer pourquoi je comprends l'intérêt de l'alcool, mais euh, voilà, il faut quand même que je donne mon point de vue dessus, je pense parce que c'est important, et en ce moment je t'ai parlé euh, dans les derniers podcasts, je t'ai parlé beaucoup des mêmes sujets, je t'ai parlé de la résistance, de mieux gérer son temps, du stoïcisme aussi, euh, du fait de changer sa perspective des choses, de trouver une perspective optimiste qui nous donne envie bah, de vivre plus longtemps et puis d'améliorer son futur, bref, tout ça c'est des choses importantes, mais j'aimerais bien parler de l'alcool aujourd'hui, pourquoi Parce que le, tout à l'heure, je pensais à... J'avais une petite réflexion euh, pendant ma petite balade quotidienne. Je me suis interrogé sur le fait que depuis quelques années, depuis que j'ai repris un petit peu du contrôle sur ma vie, même beaucoup de contrôle sur ma vie, j'ai remarqué que la vie, c'était un petit peu comme un jeu qui avait des personnages, qui avait un personnage principal, toi, et qui avait des, des personnages du coup, pas secondaires, mais des, des personnages qui euh, qui qui sont qui font partie de ce, de ce grand jeu, tu vois, d'ailleurs je vais commencer par dériver déjà dès le début de ce podcast, mais je trouve ça marrant de me dire que, en fait, les personnes que je côtoie maintenant, en fait, on, on vit à la même époque, mais je, ça aurait pu être d'autres personnes, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'on euh, se rend pas compte qu'il y avait, y avait beaucoup d'autres humains avant nous, et qu'il y en aura beaucoup après nous, et nous comme on est centré sur notre génération, on a l'impression que les personnes qui sont autour de nous, c'est des personnes qui ont, je sais pas, toujours existé, comme si comme si c'était les mêmes personnes qui... Euh, qui avait vécu depuis longtemps, alors qu'en fait, nous, on est, on fait partie d'une génération, on fait partie d'une époque, mais il y avait plein de personnes avant. Il y avait, il y aura plein de personnes après. Et ce qui est marrant, c'est que toi qui écoutes ce podcast maintenant, on a, on fait partie de la même génération, même si tu es né en 2015 et que tu écoutes ce podcast à 6 ans, tu, tu fais partie de la même génération que moi. C'est-à-dire, on va dire, la grande génération de personnes qui ont vécu entre 1990 et 2100. Tu vois, on fait partie de la même génération et puis on a, on est né à peu près au même moment et du coup, on va vivre à peu près à la même époque. Mais ce qui est marrant, c'est que, je sais pas, je, des fois je me dis j'aurais pu naître en 1600 et puis avoir plein de personnes, un entourage complètement différent, des règles du jeu complètement différentes et en plus, j'aurais pas pu être sur YouTube. Donc ça, c'est quand même la, la plus grosse déception. Bref, je suis content d'être dans ma génération et... Et c'est des remarques que je me fais parfois pendant, pendant mes balades. Je me, je me dis que c'est marrant que, que, je sais pas que, qui a décidé ça, mais c'est marrant que, euh, je sois né à cette époque là en particulier et que euh, j'ai cet entourage là en particulier bref, même si tu as toujours du contrôle sur ton entourage quand même un minimum c'est euh, quand même marrant, des fois je me dis c'est marrant pourquoi est-ce que euh, ces personnes là sont dans ma vie pourquoi est-ce que je suis né à ce moment là pourquoi est-ce que je suis né dans ce pays là euh, Qu'est-ce que quelle est ma place etc bref, c'est des questions que tu te poses parfois lorsque tu vas te balader donc ne te balade pas trop non plus parce qu'après tu vas voir que tu auras des réflexions un petit peu bizarres qui vont te remettre en question mais du coup, aujourd'hui je voulais surtout parler d'alcool, parce que justement l'alcool c'est un changement de dimension, et ce dont je viens de te parler c'est ma dimension, c'est la dimension de, de euh, dans laquelle je suis entré depuis 1998 et euh, dans laquelle je vais rester pendant j'espère plusieurs dizaines d'années, et ça tout ça c'est ma dimension. Et lorsque tu bois de l'alcool, je trouve que tu changes de dimension, et je pense que c'est ça que les personnes recherchent justement, parce que lorsque ta dimension est Quotidien ne te plaît pas, l'alcool te permet de changer de dimension et de rentrer dans une dimension dans laquelle tu as plus confiance en toi, dans laquelle tu n'as plus peur du rejet. Hein, quand tu <rire> euh, euh, quand es alcoolisé, que tu vas voir tout le monde, que tu n'as pas peur de te faire rejeter, que tu as moins d'ego, du coup tu tentes plus. Tu vois, ça, ça pourrait être un enseignement pour la vraie vie, on va dire, la vie où tu n'es pas alcoolisé. Lorsque tu as moins d'ego, tu tentes plus de choses parce que tu as moins peur du rejet, parce que tu prends moins les choses personnellement. Donc, ce qui serait bien, c'est c'est que tu arrives à, à, à reprendre un petit peu cette... T'inspirer cette, euh, des personnes alcoolisées qui tentent plein de trucs parce qu'elles n'ont plus d'ego, parce qu'elles ont baissé leur ego ou parce qu'elles ne prennent plus les choses personnellement. Il faudrait que tu arrives à le faire dans la vraie vie, si tu n'arrives pas à le faire aujourd'hui, tu vois. À considérer que l'échec n'est pas grave et que plus tu échoueras et plus tu progresseras vite, comme je te l'avais expliqué dans un dernier podcast sur « Comment progresser plus vite ». Bref, l'alcool du coup c'est justement pour ça en fait que moi je, je ne bois pas parce que j'aime ma dimension et j'ai pas envie de la quitter. Parce que depuis que j'ai repris du contrôle sur ma vie, j'aime la dimension dans laquelle je suis. Et j'ai pas du tout envie de la quitter, j'ai même très peur de la quitter, et c'est pour ça que parmi les très très euh, les très. Euh, Comment dire les les le très peu de, de fois où j'ai été un petit peu alcoolisé euh, je, je n'ai pas du tout aimé ça après je pense peut-être que ça dépend du caractère peut-être que ça dépend des personnes peut-être qu'il y a des personnes qui aiment ne plus rien contrôler c'est ça qu'elles recherchent en, en en buvant de l'alcool moi c'est pas mon cas j'aime bien être un minimum dans le contrôle et surtout comme je te l'ai dit j'aime ma dimension et j'ai pas envie d'en sortir j'ai même très peur d'en sortir pour te dire c'est pour ça que j'ai jamais testé euh, toutes les choses qui te font euh, tester découvrir une autre dimension déjà parce que je pense que ce sont des choses addictives hein. on parle bien de on parle bien de substances de psychotropes ou de substances qui peuvent t'emmener un petit peu loin dans dans tes pensées moi j'aime bien réfléchir j'aime bien me poser des questions mais j'aime quand même bien rester sur la planète terre pour l'instant en tout cas c'est je c'est j'aime bien rester dans cette dimension. Elle me plaît bien. Je commence à la comprendre un petit peu mieux cette dimension. Je commence à prendre de plus en plus de contrôle dans cette dimension et j'ai pas envie d'en sortir justement. Et c'est pour ça que c'est ça ma vision de de l'alcool. C'est quelque chose qui te permet en dehors de tout ce qu'on dit l'aspect social parce qu'il y a des personnes qui qui l'alcool comme étant un moteur, un vecteur de social de, de de, euh, de, de vie sociale en gros une accélération de ta vie sociale parce que lorsque tu bois de l'alcool on dit que tu vas rencontrer plus de personnes et qu'ensuite du coup tu tu auras une vraie vie sociale etc on associe souvent alcool à la vie sociale alors qu'en réalité tu peux avoir une très bonne vie sociale avec euh, en, en décidant de pas boire en étant en te considérant toi-même comme le sportif de la bande tu vois moi je considère que j'ai que j'ai quand même une, une bonne vie sociale j'ai j'ai un bon groupe d'amis et je je peux je, je si je veux, je peux voir des personnes mais euh, je je suis pas euh, quelqu'un qui boit beaucoup je, je ça fait des mois que j'ai pas bu par exemple et j'ai aucun problème avec ça et justement, c'est beaucoup plus simple de d'être considéré comme euh, Quelqu'un qui ne boit pas lorsque lorsque toute la bande te considère comme le sportif de la bande ou alors il faut que tu sois le Sam de la bande le, le Sam officiel celui qui a son permis et qui euh, peut du coup euh, conduire et, et ne pas boire donc euh, souvent d'ailleurs les deux vont de pair parce qu'en général le Sam c'est quelqu'un de sportif ou c'est une fille aussi euh, plutôt sportive en général ou alors c'est la personne la plus raisonnable du groupe bref c'est euh, c'est plus simple d'être euh, de, de de dire je ne bois pas lorsque tu dis je ne bois pas parce que je suis un sportif parce que comme ça on est moins tenté de te dire non mais allez amuse-toi un petit peu bois un petit peu d'alcool et à forcer forcer même carrément ton envie de ne pas boire de l'alcool. Donc si tu veux déjà euh, que ce soit plus facilement accepté le fait que tu ne que tu n'aies pas envie de boire, bah dis-toi dis aux autres que tu es un sportif ou une sportive considère toi-même que tu es un sportif ou une sportive et comme tu es un sportif ou une sportive bah tu ne bois pas. Ou en tout cas, tu ne bois pas tout le temps. Tu peux décider de boire si tu veux, mais tu, tu n'es pas obligé de le faire tout le temps, et c'est plus simple si on te considère comme le sportif ou la sportive de la bande. Ça, c'est ma petite astuce, et c'est même un truc qui renverse un petit peu le truc, parce que tu, tu vas le remarquer ou tu l'as déjà remarqué si tu, si as, connu une vie, tu si as connu une vie étudiante normale. Celui qui ne boit pas, en général, c'est un petit peu le relou. Ou alors, tu pars avec un petit déficit de... On va dire, euh, ouais, lui, il est un petit peu moins sociable, parce qu'il ne boit pas. Et le fait d'être un sportif ou une sportive, je trouve que ça a renverse le truc parce que quoi qu qu'on qu en dise, quoi qu'on en pense les sportifs sont ultra valorisés dans notre société et euh, pour moi c'est quelque chose, bah, ça me dérange pas je vais pas dire que ça me dérange et je trouve ça bien parce que du coup ça met en avant l'effort ça met en avant aussi euh, bah, le fait de se bouger et, et du coup moi ça me dérange pas et tu vas t'en tu vas rendre compte lorsque tu te considéras comme un sportif et que tu seras considéré comme un sportif, tu seras valorisé donc ça permet de justement de, de changer cette, cette idée que l'on a qu'une personne qui ne boit pas, c'est une personne qui ne s'amuse pas. Donc euh, ça, c'est ma petite astuce. Mais du coup, pour revenir vraiment au, au cœur de ce podcast sur le changement de dimension, c'est juste à toi te, de te poser la question, en gros. Est-ce que tu es content de la Est-ce que tu aimes vivre dans la dimension dans laquelle tu es Si tu n'aimes pas vivre dans cette dimension, il y a des chances que tu trouves des réponses et, des, et euh, du réconfort dans l'alcool pour moi, c'est un problème. Hein. Je ne dis pas que c'est. J'essaie de comprendre, en fait. J'essaie de. Je, je me suis... J'ai toujours été assez fasciné par les personnes qui. Euh, bah, qui, euh, qui. qui avaient peur limite du, du jour, en gros, qui, pendant la journée, euh, semblaient euh, ne pas s'amuser, qui euh, n'appréciaient pas le, le fait de voir le soleil se lever, qui n'appréciaient pas le fait de se de se lever le matin, pas forcément tôt, hein, juste se lever, qui voyaient le, le matin comme une souffrance, en gros, et qui n'attendaient que la nuit pour boire et pour euh, pour s'amuser en gros Il y a des personnes qui ne s'amusent qu'à partir de de 20h30 et ça je l'ai vécu euh, du coup dans ma vie d'étudiant, je l'ai vu de mes propres yeux et du coup je me suis demandé qu'est-ce qu'il fait qu -ce, pourquoi ces personnes ont tellement hâte d'être à la soirée et pourquoi est-ce qu'elles ne, ne parlent que d'alcool parce que vraiment c'est une vraie c'est j'allais dire c'est un vrai problème c'est quand même c'est quand même vrai j'en ai j'en avais parlé légèrement dans une vidéo sur euh, sur euh, comment faire des économies il me semble qu'en étudiant j'avais dit de pas boire de l'alcool en tout cas de boire plus d'eau où j'avais dit que la frontière entre euh, l'alcoolisme et euh, être un bon vivant était assez assez fine lorsqu'on est étudiant et que moi j'ai remarqué ça devient euh, c'est très c'est c'est très facilement acceptable de boire tous les jours lorsqu'on est un étudiant alors que pour moi lorsque tu bois tous les jours tu es un alcoolique de la même façon que bah quand tu euh, quand tu quand tu fais du sport tous les jours tu es un sportif bah si tu bois tous les jours tu es un alcoolique et donc c'est accepter d'être un alcoolique lorsqu'on est étudiant et moi j'en avais juste fait une petite phrase parce que ça me concernait un petit peu quand même et euh, je voulais quand même donner mon avis et faire moi exprimer le fait que pour moi c'est pas normal de boire tous les jours et qu'on devrait pas l'encourager voilà donc euh, j'ai cherché à comprendre et je pense que du coup la solution pourquoi est-ce que tant de personnes aiment l'alcool et pourquoi tant d'étudiants n'attendent que la soirée ou la plupart certains étudiants en tout cas trouvent un vrai plaisir dans le fait d'aller en soirée et de boire de l'alcool je pense que c'est parce que l'alcool te fait changer de dimension et que des personnes n'aiment pas n'aiment plus la dimension dans laquelle bah, ces personnes vivent et ben moi je trouve ça triste c'est parce que parce que si t'as besoin de, de trouver un faux ami comme l'alcool qui va te faire te sentir bien mais qui va te prendre quelque chose en retour ta euh, ta vie ta santé ton estime de toi-même l'alcool te prend beaucoup de choses en retour c'est pour ça que j'appelle ça un faux un faux ami un faux ami et donc moi la solution donc c'est pas évidemment de changer de dimension grâce à l'alcool ou grâce à d'autres psychotropes ou d'autres d'autres herbes euh, venant d'horizons variées moi, ma solution, du coup, c'est de reprendre le contrôle sur la dimension dans laquelle tu es et d'arrêter de la fuir parce que c'est hyper dur, c'est prenant, ça demande de l'énergie et c'est angoissant de fuir quelque chose moi je j'en avais peut-être parlé déjà dans un podcast mais petit je faisais beaucoup de cauchemars et les cauchemars qui me causaient le plus d'anxiété et qui revenaient le plus souvent c'était des cauchemars où je fuyais quelque chose je fuyais euh, plein de trucs euh, j'avais même fait un, un, un cauchemar où je fuyais une prof à moi au, en sixième parce que je pense que ça représentait le fait que je, je, je m'ennuyais un petit peu dans le système scolaire, où le système scolaire me faisait peur, je pense, avec le recul que c'était ça, mais j'ai fait plusieurs cauchemars différents, où en fait je fuis quelque chose, et parfois je me réveille, et je sais même plus ce que je fuyais, mais je sais juste que je fuyais quelque chose, et donc ça c'est un, un cauchemar qui revient souvent, et pour beaucoup de personnes d'ailleurs, et c'est pour illustrer le fait que, que la fuite, c'est pas agréable, c'est pas agréable de fuir, la fuite ça détruit tout, la fuite ça, ça rend anxieux, avoir le sentiment de fuir quelque chose ça euh, ça ça t'empêche de vivre une vie euh, calme et et tranquille tu vois et c'est pour ça que euh, voilà il y a, y a... Ça revient souvent dans les films, ce sentiment de fuite. Et je trouve que moi, les films qui m'ont beaucoup angoissé, c'est justement les films où t'as le, le personnage principal qui, je sais pas, a, a fait un casse ou a, a, a commis un crime et il s'échappe. Et puis ensuite, le film justement raconte la fuite. En général, c'est vraiment ces films-là qui m'angoissent. C'est pas les films d'horreur classique où tu attends évidemment le moment où où, se passe, où tu, tu vois les trucs venir. Moi, les trucs qui m'angoissent vraiment, c'est les films où tu as le, le héros principal qui... le personnage principal qui, qui fuit quelque chose. Ça, ça m'angoisse. Et la fuite angoisse les humains. Et donc, c'est pour ça que je te conseille de ne pas fuir la dimension dans laquelle tu es, mais plutôt d'essayer de reprendre le contrôle sur cette dimension. Et comment est-ce qu'on fait Eh ben on écoute les podcasts de Grégoire Dossier, on regarde les vidéos de Grégoire Dossier, mais plus sérieusement, tu... Tu reprends le contrôle sur les petites choses, d'abord, évidemment. C'est toujours ça, c'est vraiment ça la base. Faire ton lit le matin, euh, reprendre le contrôle sur l'endroit dans lequel tu vis, donc euh, ranger ta chambre, euh, faire en sorte que tu te sentes bien, écouter de la musique, faire des trucs qui t'occupent, euh, comme euh, du dessin, euh, tu peux... Tu peux euh... Télécharger un dessin euh, et imprimer un dessin euh, chez toi avec ton ordinateur et puis commencer à colorier. Tu peux euh, faire du sport, tu peux aller marcher. Donc tu t'occupes pour te. Tu, tu fais des trucs, tu, tu crées des trucs avec tes, avec tes doigts, tu écris des, des phrases avec euh, des stylos, tu, tu réfléchis avec ta tête, tu fais des choses avec euh, des choses qui t'appartiennent, tu vois, sans avoir besoin d'alcool ou de substance. Tu fais des choses que tu contrôles pour te faire comprendre à toi-même que tu peux reprendre le contrôle sur ton quotidien. Tu peux aussi et tu devrais faire du sport parce que ça va te permettre de changer physiquement et mentalement et lorsque tu vois ton corps changer ou lorsque tu ressens que tu es en train de changer d'état d'esprit, tu te rends compte aussi que tu reprends le contrôle sur ton esprit et sur ton corps et ça, ça va te donner confiance en toi. Et c'est comme ça que tu vas réussir à reprendre du contrôle sur ta vie et c'est comme ça que tu vas retrouver le plaisir de te lever le matin en ayant de la gratitude aussi dès le matin mais c'est aussi comme ça que tu vas apprécier ta dimension et tu vas arrêter de la fuir et au contraire lorsque tu euh, iras boire un verre de temps en temps ce sera plus pour fuir, ce sera pour encore plus profiter de cette dimension, parce que cette dimension dans laquelle tu es, elle est belle, elle a des choses à t'offrir, et tu devrais pas la fuir, tu vois, tu devrais pas chercher à être le plus alcoolisé possible, la plus alcoolisée possible, pour fuir à tout prix cette dimension, et regretter le matin de revenir dans cette dimension, et puis en plus tu as la gueule de bois, et puis tu tu dis, non, c'est de la merde cette dimension, j'ai envie de revenir dans l'ancienne dimension, dans laquelle j'ai confiance en moi, dans laquelle j'ai pas d'ego, dans laquelle je m'amuse avec les autres, avec laquelle, dans laquelle je danse... Tu peux danser dans cette dimension. C'est juste que peut-être que tu as tu as pas assez confiance en toi pour te, te, te danser, tu vois, sans avoir peur du regard des autres ou juste faire les choses que tu as envie de faire sans avoir peur du regard des autres. C'est beaucoup plus dur évidemment de faire les choses qui sont difficiles ou les choses qui demandent de, de la confiance en soi lorsqu'on n'est pas alcoolisé. Bien sûr que c'est plus difficile, mais c'est pas en c'est pas en étant alcoolisé que tu vas vraiment faire des choses, tu vas réussir à faire des choses qui, qui demandent de la confiance en soi comme aller voir des personnes, aller aborder des personnes, aller discuter euh, danser euh, sur le dance floor tu vois ça demande <rire> oh, je suis vieux putain j'ai dit dance floor comment on appelle l'endroit où tu danses je sais pas moi, si c'est ça c'est la piste, c'est le, le dance floor c'est ça non c'est comme ça qu'on dit. Euh, bref, ça demande évidemment d'avoir de la confiance en soi. Mais lorsque tu es alcoolisé, c'est de la triche. Ça compte pas. Donc, apprends aussi à faire des choses difficiles lorsque tu n'es pas alcoolisé. Parce que c'est comme ça que tu vas vraiment prendre confiance en toi. Okay et en reprenant du coup le contrôle sur ton quotidien, tu vas réapprendre à réapprécier ou à apprécier tout court la dimension dans laquelle tu es, dans laquelle nous sommes tous. Et tu vas vivre une vie plus heureuse, plus sereine, parce que tu n'auras plus l'impression de fuir ton quotidien. Et moi, c'est cette sensation que j'ai depuis quelques années, je n'ai plus le sentiment de fuir, ni mon futur, ni... Euh, j'ai plus le sentiment de fuir euh, mes études lorsque je vais marcher et faire une balade, je me sens plus lié à mes études à ce point-là, je ne, je n'ai plus l'impression de fuir quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et, euh, et c'est agréable, en fait, de, de ne pas fuir, mais juste de se préparer en travaillant, en faisant des choses difficiles, de se préparer pour son futur, en, voilà, en faisant des choses difficiles, mais euh, on se prépare, tu vois, j'ai le sentiment de me préparer et de préparer mon futur, pas de fuir et ça, ça fait toute la différence et là, tu peux durer des années, tu vois moi j'ai 22 ans, j'ai absolument pas peur de l'avenir parce que j'ai l'impression de me, de me préparer chaque jour pour mon avenir de préparer mon avenir chaque jour et j'ai pas le sentiment de le fuir et du coup je me vis, enfin tu vois je je me sens pas vieux je sens que j'avance bien et l'avenir ne me fait pas peur tu vois et et ça c'est c'est agréable de ne pas fuir les choses donc voilà c'était ça le, le petit podcast du jour le petit qui a quand même duré pas mal de temps mais c'est comme ça que je joue l'alcool comme un changement de dimension, et je pense que la solution, c'est pas de changer de dimension, mais c'est de reprendre le contrôle sur sa dimension et d'être content aussi d'être dans cette dimension. Comme je te l'ai expliqué au début de podcast, je suis content de ne pas être né en 1620, tu vois, parce que j'aurais pas pu lancer de chaîne YouTube. J'aurais, si ça se trouve, euh, voilà, j'aurais été c'était pas une époque, en plus, où tu pouvais vraiment choisir qui tu voulais devenir, donc, si ça se trouve, j'aurais pas gagné à la loterie du, du, euh, voilà, tous les coups, j'aurais été dans le tiers état, tu vois. Moi, il y a vraiment très peu d'époques qui me font envie. Ça m'aurait peut-être fait envie de de vivre quelques jours, quelques 48 heures dans un, je sais pas, dans à l'époque des, des Romains ou des Grecs, pourquoi pas pour voir, mais euh, ouais, pas plus. Après je voulais, après je, je pense que j'aurais voulu revenir dans cette dans cette dimension, dans cette dans, dans notre époque en fait. Voilà, euh, bah c'est tout. Je pense que j'ai tout dit dans ce podcast. On se retrouve dans le prochain. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao. Thank mm -hmm.